0: Superconsumatori, oggi parliamo di sostenibilità e delle nuove norme sugli imballaggi. Io sono Massimiliano Dona e questo è Scontrini, il podcast di Will, che spiega cosa accade nel mondo dei consumi. Voi lo sapevate che il 55% dei rifiuti urbani è costituito da imballaggi? Eh già, eppure le nostre azioni possono fare molto per ridurre l'impatto di questi rifiuti sull'ambiente. In base ai dati Conai, infatti, tra recupero, riciclo e indotto, il beneficio economico generato in Italia nel 2021 dalla gestione degli imballaggi è stato pari a, sentite un po', 1 miliardo e 525 milioni di euro. Il beneficio ambientale, invece, è corrisposto a 4,7 milioni di tonnellate di CO2 non emesse, pari a quasi 11.000 tratte aeree Roma-New York andata e ritorno, per un valore equivalente di 276 milioni. Di euro. È chiaro quindi che incentivare le tre R dell'economia circolare riduzione, riuso e riciclo, fa bene all'ambiente e al portafoglio e riflette un vero e proprio circolo virtuoso in cui ogni attore ha un ruolo importante: aziende, istituzioni e, ovviamente, consumatori. A questo proposito trovo emblematico parlarvi nuovamente della normativa sull'etichettatura ambientale, un tema che avevamo già affrontato in un episodio di Scontrini in vigore a gennaio del 2023, la normativa ha riguardato numerosi imballaggi, tra cui anche quelli dei cosmetici. La norma ha consentito di dare una corretta informazione ai consumatori per identificare gli imballaggi e la loro destinazione finale. Cosa è cambiato in questi 12 mesi? Le aziende hanno individuato le modalità più appropriate per comunicare queste informazioni in modo chiaro ed immediato, attraverso la confezione dei prodotti o strumenti di vario tipo tra cui anche supporti digitali come siti, app o QR code. Nella pratica cosa significa? Che sugli imballaggi troveremo sempre per ciascuna componente, ad esempio sia per la bottiglia sia per il tappo, che cosa? Il codice del materiale, cioè un codice alfanumerico che indica il tipo di materiale che compone l'imballaggio e ancora l'indicazione per la raccolta, e cioè dove conferire l'imballaggio, ad esempio raccolta della carta, della plastica, raccolta del metallo. E poi una serie di altre indicazioni utili per i consumatori, al fine di adottare comportamenti più sostenibili. Immaginiamo di avere terminato il nostro deodorante. Basterà leggere l'etichetta per sapere come smaltirlo. Ad esempio la bomboletta, se abbinata al codice FE40, dovrà essere conferita nella raccolta del metallo. Il tappo, con codice PP5, dovrà essere conferito nella raccolta della plastica. Questi elementi ci permettono di metterci al riparo da eventuali errori che magari spesso commettiamo anche in buona fede convinti di gestire correttamente i rifiuti derivanti dagli imballaggi. Tutte le informazioni legate all'etichettatura ambientale possono essere riportate sulla confezione ma è possibile ricorrere anche a strumenti digitali come vi dicevo ad esempio i QR code che basta inquadrarli per andare a visitare un sito con tutte le informazioni del caso. Insomma, indubbiamente l'entrata in vigore della normativa sulla etichettatura ambientale ha permesso anche alle aziende di valorizzare il proprio impegno sul fronte della sostenibilità. L'etichettatura ambientale stessa sta già diventando uno strumento per raccontare il contributo che le stesse imprese danno all'ambiente. A patto però che le informazioni siano vere e concrete, il rischio di greenwashing è sempre dietro l'angolo e anche di questo abbiamo parlato in passato su scontrini e l'obbligo per le aziende di garantire una comunicazione veritiera e trasparente. Insomma, da oggi si può essere più sostenibili anche grazie all'etichetta che troviamo sull'imballaggio. E voi, lo sapevate? Per oggi da Massimiliano Dona è tutto e se ti piace Scontrini clicca sul tasto segui o lasciami una recensione.